0: Shalom, welcome home semuanya yang ada di rumah juga yang semua ada di sini. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan akan menjama semua kita, Amin. Mari kita bangkit semua berdiri bersama-sama. Kita memuji Tuhan. Yang di rumah juga jangan mau kalah apinya. Kita harus bercocoket menari buat Tuhan, Amin. Semua pegang tangan bersama-sama. bebas terlepas. jiwa
1: bebas terlepas kuasa mau telah terhempas nama Yesus nama Yesus yang menang nama Yesus yang wabah angkat tangan berhenti lari lari sampai akhir suka tinggi namanya suka naik mari kita angkat tangan kita bersama-sama Roh Kudus membakar setiap kami. Baca,
0: Berhenti, waktu takkan berhenti,
1: berlari, berlari sampai hati suka ingin namanya, suka raja, suka raja namanya. Pegang tanganmu, kurus membakar terus lagi buat Tuhan
0: Kesempatan.
1: kesempatan kasihmu mengubahkan jika aku akui itu, kaku sebuah dosaku maka kau wajalah setia dan adil akan mengampuni dan su. Agar bisa untuk melempar
0: Kau Tuhan yang mulia,
1: Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, turun tebus segala dosa. Kau beri keselamatan Kau beri kesempatan, beri kesempatan. Who's
0: Juga silahkan duduk kembali. Um, kita hari ini percaya bahwa Tuhan akan melawat setiap kita, amin. Terutama juga untuk jiwa-jiwa baru, untuk teman-teman baru yang baru pertama kali hadir. Uh, dimanapun kalian berada. Kita mau kasih salam yuk buat mereka dalam hitungan yang ketiga ya. Satu, dua, tiga. Welcome home. Buat Anda yang baru pertama kali bergabung bersama kita di CK Online. Kita percaya bahwa Tuhan akan bekerja, Tuhan punya rencana buat hidup kalian. Kami rindukan untuk minggu depan, Anda juga bisa join lagi bersama-sama dengan kita di CKCK Online. Amin. Hari ini sangat spesial sekali karena kita akan mendengarkan kesaksian dari Coach Guntur dan Liani yang pasti sangat memberkati kita. Oleh karena itu untuk waktu dan tempat saya persilahkan.
2: Shalom, nama saya Guntur dan ini istri saya Leni. Bulan Juni 2020 ini pernikahan kami memasuki tahun yang ke-13. Selama 13 tahun pernikahan kami, kami melalui bersama-sama melayani Tuhan di CG. Kami percaya bahwa kami melewatinya bukan tanpa pergumulan. tapi setiap pergumulan-pergumulan yang kami lewati, tidak membuat hubungan kami menjadi retak, tidak membuat kami kecewa kepada Tuhan, yang menyebabkan kami mundur dari pelayanan kami di CG. Saya mengalami pergumulan di bidang pekerjaan, di mana saya harus jatuh bangun sebanyak tiga kali, masa-masa sulit bagi saya, kalau saya harus merintis usaha yang baru, merintis usaha yang baru lagi, dan merintis usaha yang baru lagi sebanyak tiga kali. Dan saat ini pun, kami masih belum dikaruniai buah hati. Tuhan sudah berfirman pada kami, Dia akan memberikan anak, yang nanti akan dipakai kepada kami, dan beberapa hamba Tuhan juga, bernubuat kepada kami bahwa kami akan mempunyai anak laki-laki. Di setiap pergumulan-pergumulan yang kami lewati, sekali lagi, tidak mengganggu hubungan pernikahan kami, tidak mengganggu hubungan kami dengan Tuhan, dan tidak mengganggu pelayanan kami di CG. Saya sangat bersyukur mempunyai istri Leni, dimana Dia selalu menemani saya dan tidak menyalahkan saya sedikitpun. Bahkan selalu mendukung di dalam saya melewati setiap pergumulan demi pergumulan.
3: Saya menyadari bahwa saya sebagai istri tidak sepatutnya saya menuntur dan menyalahkan suami saya. Tapi seharusnya saya bisa menolong Dan juga mendukung suami saya Karena saat kami menikah Kami menjadi satu Bukan dua orang yang berbeda Jadi pergumulan suami saya adalah Juga pergumulan saya Kami mempunyai beberapa prinsip Di dalam pernikahan kami Yaitu yang pertama kami percaya bahwa kami dipersatukan oleh Tuhan sendiri Dan Tuhan pasti punya rencana atas pernikahan kami Bukan saja saat kami dipersatukan Tapi sampai kami menjalaninya sampai akhir Yang kedua kami juga berpegang teguh pada janji pernikahan kami yang sakral ...bahwa kami akan saling mengasihi... Uh, ...pada saat... ...suka maupun duka... ...kaya ataupun miskin... ...sehat maupun sakit... ...sampai maut memisahkan kami. Yaitu... ...yang artinya... ...sampai akhir hidup kami. Yang ketiga... ...kami... berusaha melatih kesehatian dan kesepakatan kami dengan melakukan beberapa hal bersama-sama. Salah satunya, kami melayani bersama-sama di CG.
2: Benar sekali, saat kami melayani bersama-sama di CG, tanpa kami sadari, itulah kunci kekuatan dari hubungan kami. Saat kami melihat di satu titik yang sama, dan saat kami berjalan, menuju ke titik yang sama, disitulah kami mulai saling mendukung, kami mulai saling mensupport, kami mulai saling menjaga satu sama lain, dan kami menyadari itulah kekuatan dari hubungan kami. Satu titik itu adalah seribu gereja lokal dan satu juta murid. Di bawah pengembalaan Ko Adrian dan Ceneli, saya semakin memahami makna dari amanat agung. Di dalam Matius 28, ayat 19 20 dikatakan, Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Itulah kenapa di CG kita selalu membicarakan tentang jiwa-jiwa baru. Selalu membicarakan untuk mengajak jiwa-jiwa baru. Ada satu perkataan koadrian yang menjadi rema bagi kami. Dikatakan bahwa, One is a life, one is not a number. yang kedua baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus itulah kenapa di sangat peduli terhadap baptisan dan yang ketiga ajarilah mereka melakukan perintah perintahku di mana kita bisa mengajari mereka melakukan perintah-perintah Tuhan jawabannya adalah di CG semakin saya memahami makna tentang amanat agung semakin saya tidak pernah terbesit keinginan untuk berhenti melayani Tuhan di CGL sebelum saya memahami makna amanat agung sewaktu saya di CGL, saya pernah mengalami kejenuhan dan saya ingin mundur sebagai CGL tapi teman saya datang dia mengatakan bahwa Dia membawa pesan dari Tuhan. Apakah kamu mengasihi aku, Tuhan? Saya seperti Petrus, saya protes. Kalau saya tidak mengasihi Tuhan, mana mungkin saya melayani? Kalau saya tidak mengasihi Tuhan, mana mungkin saya setiap hari berdoa? Kalau saya tidak mengasihi Tuhan, mana mungkin saya tiap minggu ke gereja? Tapi dia kembali bertanya, Tuhan tetap ingin bertanya bahwa apakah kamu mengasihi aku? Saat itu saya langsung teringat dengan kisahnya Petrus dan saya langsung bertobat. Ternyata mengasihi Tuhan itu bukan bicara tentang perkataan kita, bukan bicara tentang seberapa sering kita berdoa, bukan juga bicara tentang seberapa rajin kita ke gereja. Tapi mengasihi Tuhan itu adalah mengembalakan domba-dombanya. Tuhan juga memberi saya firman pada saat saya melayani di FKA Medan. Roh Kudus tiba-tiba berbicara kepada saya tentang satu ayat yaitu di Matius 24 ayat 42. Dikatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Dengan firman ini menjadi remah bagi kami dan kami semakin berkomitmen kami akan terus melayani Tuhan sampai Tuhannya itu datang. Artinya apa? Sampai akhir dari hidup kami. Pastor Yone Sony juga pernah mengatakan bahwa pengembalaan di segi ini adalah panggilan seumur hidup. Satu lagi yang sangat menguatkan kami di dalam pelayanan adalah mimpi dari mama saya. mama saya pernah bermimpi dia melihat satu barisan yang panjang antrian yang panjang menuju satu gerbang yang besar dan orang-orang yang antri itu memakai jubah putih semua dan mama saya melihat saya dan istri saya sedang memilih milikan jubah dan membagi-bagikan kepada teman-teman kami di CG saya merasa bersyukur bahwa Tuhan sudah memilih kami Untuk ada di gereja Masaron, gereja yang menangkap visi Tuhan dan menjalankannya. Dan saya merasa bersyukur bahwa sampai saat ini saya diberi kesempatan melayani amanat akun Tuhan. Saya mengajak kepada teman-teman semua, apapun pergumulan kita, saya pernah mengalami masalah di pekerjaan di mana tiga kali saya harus Membangun usaha baru Dan sampai sekarang pun Kami masih belum dikarenya buah hati Tapi tekad kami bulat Kami akan terus Melayani DCG Karena itulah yang menjadi Isi hati Tuhan Itulah yang kami tahu itu menjadi isi hati Tuhan Saya mengajak semua teman-teman Masalah apapun yang kita alami Jangan pernah berhenti yuk kita memandang amanat agung kita melihat isi hati Tuhan terima kasih sekian kesaksian saya
0: amin saya pribadi sangat terberkati banget bagaimana eh, kesaksian hari ini dari Coach Guntur dan Lenny melihat pergemulan mereka sebagai sepasang suami istri pasti bukan suatu hal yang mudah karena mereka harus melalui Jatuh bangun dalam bisnis dan juga masalah keturunan. Tapi yang aneh dari hidupnya mereka, mereka memiliki sikap hati yang berbeda. Mereka memiliki sikap hati yang lain. Dan saya percaya itu adalah karena urapan Tuhan yang bekerja di tengah-tengah mereka. Urapan urapan seribu gereja lokal dan satu juta murid yang mereka terus pegang. Ini yang menggerakkan mereka sebagai pasang suami istri. Bukannya saling menuntut, bukannya saling menyalahkan. Tapi mereka bergerak dalam satu visi yang sama yaitu panggilan Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita mau layani Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita tidak mau menuntut Tuhan lagi. Kita mau serahkan semuanya kepada kedaulatan Tuhan. Karena Tuhan yang mengatur kita. Tuhan yang tahu rencana yang terbaik atas kehidupannya kita. Haleluya.
1: Kurindu setiap waktu. hidup kebenaranmu be
0: Katakan ku rindu setiap waktu Tuhan. sama berdiri mari kita sama-sama berdiri kita naikkan pujian ini.
4: selalu Tuhan kami rindu untuk mendengarkan suaramu selalu Tuhan, di masa apapun kami rindu untuk selalu taat kepadamu Tuhan ajari kami ajari melalui firmanmu ajari kami di masa apapun kami tetap belajar untuk setia kepadamu terima kasih Tuhan engkau Allah yang baik kami beriman dan kami percaya bahwa engkau Selalu hadir dan selalu setia Kami yang Kadang tidak setia terhadap Engkau, kami mau belajar Kami hatinya Tetap setia kepadamu Tuhan Di masa apapun juga Ajari kami, urapi setiap kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya Katakan, amin. amin Silahkan duduk Shalom, semua yang ada Di rumah, kami sangat Rindu Sebenarnya kami kangen sekali untuk bisa berjumpa kembali Tapi memang kondisi seperti ini Jadi ya Kami percaya melalui CK online ini pun Kita akan tetap bisa menyembah Tuhan bersama-sama Dan tetap belajar firman Tuhan bersama-sama Kami percaya Jika Tuhan memberikan kesempatan ini untuk mengembalakan Kami akan pakai usaha kami Untuk memuliakan nama Tuhan dengan cara apapun juga Hari ini Saya rindu untuk membagikan firman mengenai Nuh. Saya ajak Anda membaca dari Ibrani 11 di ayat 7. Ibrani 11 ayat 7 berkata demikian. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh adalah salah seorang pahlawan iman. Dari pahlawan iman itu ada listnya di Ibrani 11. Ada yang mengenai keberaniannya, mengenai apanya. Yang Nuh ini ada satu spesifik yang diangkat oleh Alkitab. Imannya itu diidentikan dengan kata-kata taat. Nuh itu adalah seseorang yang point of view-nya dari cara pandang Tuhan Seseorang yang imannya itu adalah iman taat Dia adalah seseorang yang obedient Kalau di dalam bahasa Inggrisnya kata-katanya demikian It was by faith that Noah built a large boat To save his family from the flood He obeyed God Obedience, obey, taat Hari ini saya rindu untuk me mempelajari lebih lanjut mengenai ketaatan. Karena saya sendiri sih kadang taat itu sepertinya sesuatu yang dilakukan sekali. Kalau ada perintah ditaati. Tetapi kalau dari Ibrani 11 ayat 7 ini dinyatakan bahwa Nuh itu dicatat bahwa kehidupannya itu menunjukkan ketaatan. Seluruh kehidupannya itu taat. Berarti dia itu taatnya bukan cuman satu perintah atau satu kejadian, meskipun kelihatannya dirangkum menjadi satu kalimat, tetapi sebenarnya kalau riwayatnya Nuh itu ratusan tahun. Dan bisa disimpulkan bahwa kesimpulan kehidupannya itu kehidupan yang taat. Saya rindu kita semua menjadi orang yang taat di hadapan Tuhan. Siapa yang mau katakan amin? Saya enggak mau kita ini sepertinya gagal. Melakukan sesuatu tetapi akhirnya tetap dianggap enggak taat. Saya mau berikan ini salah satu ayat yang maksud saya itu apa. Karena ada orang yang salah tangkap mengenai taat di Alkitab. Dan akhirnya dia tetap dianggap tidak taat. Padahal menurut dia, dia itu taat. Jadi kalau kita salah pengertian mengenai taat, bisa-bisa kita tidak dicatat. taat oleh Alkitab. Nuh adalah seseorang yang dicatat taat. Ada orang yang menurut dia dicatat taat, menurut dia dia itu taat, tetapi ternyata tidak dicatat taat bahwa uh, orang itu adalah Saul. Saya mau ajak anda melihat di 1 Samuel 15 ayat 22 ini kesimpulannya. Saya enggak mau mempelajari ceritanya, karena saya mau mempelajari Tentang taatnya, bukan ketidaktaatannya. Tetapi saya cuma mau ngajak Anda melihat bahwa ada orang yang menganggap dirinya taat. Tetapi ternyata tidak. Ini kesimpulannya setelah kejadian itu. Di 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya, mendengarkan suara Tuhan itu di, dijelaskan dengan kata-kata obedience. Ketaatan. Mendengar suara Tuhan itu adalah ketaatan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Kesimpulan Samuel adalah Alkitab berkata bahwa Tuhan itu lebih menghargai ketaatan daripada persembahan. Di sini itu ceritanya Saul itu menganggap bahwa dia taat. Disuruh mem memerangi. Uh, rakyat dari Amalek, dia taat tetapi disuruhnya menghancurkan semua, dia masih membiarkan raja agaknya, rajanya Amalek untuk tetap hidup. Berarti dia tidak taat semua dan itu ternyata di hadapan Tuhan dianggap Saul masih tidak taat. Berarti jika kita salah pengertian mengenai taat, bisa-bisa, Kita dianggap bahwa kita ini tidak taat. Jadi hari ini saya rindu kita belajar. Supaya kita tidak salah mengerti. Apa arti taat? Nuh adalah seseorang yang dianggap taat oleh Alkitab. Saya rindunya kita belajar taat. Sama seperti Tuhan Yesus pun itu juga belajar taat. Di Ibrani 5 ayat 8 dikatakan demikian. Dan sekalipun ia adalah anak huruf besar... Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Kita pun wajar untuk belajar taat. Jangan sampai kita menganggap asumsi saja, kita pokoknya taat. Semau kita sehingga nantinya kita dianggap tidak taat oleh Alkitab. Saya rindunya kita belajar taat. Ayo kita belajar taat dari Nuh. Nuh itu ceritanya ada di kejadian pasal 6. Saya ajak Anda melihat Mulai dari kejadian 6 ayat 8 Kata-katanya demikian Kejadian 6 ayat 8 Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan Inilah riwayat Nuh Nuh adalah seseorang yang benar dan tidak bercela Di antara orang sejamannya Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah Saya suka sekali definisinya Ini beda antara cara pandang di Ibrani dengan cerita sehari-harinya Nuh. Nuh itu tidak mulai dengan istilah taat. Jangan sampai taat itu kita anggap sesuatu yang menakutkan. Karena ada orang itu yang menganggap taat itu karena takut. Ada orang-orang yang mengikuti Tuhan taatnya itu karena takut dihukum. Takut tidak diberkati, takut tidak disertai, takut di... Nuh itu lain. Nuh itu tidak memulai kehidupannya dengan kayaknya saya harus taat, saya harus taat. bukan. Dia cuman seseorang yang berjalannya saya suka kata-katanya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh itu orang yang ngikut jalannya ngikut Tuhan bergaul dengan Allah. Tiba-tiba kesimpulannya kehidupannya itu dengan kasih karunia dia di diberikan Kesimpulan bahwa hidupnya taat. Tapi startnya dari bergaul. Saya suka sekali, kita harus belajar dari Nuh. Kalau kita mau taat kepada Tuhan, itu bukan karena kita hafal ayat Alkitab. Kita taat kepada Tuhan itu karena kita itu hidupnya bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah itu gimana ya, fellowship ya. Kita seperti teman, apakah kita hafal semua apa yang dalam kehidupan teman kita? Bukan, tapi karena kita senang aja berkumpul, berjumpa. Apakah kita tahu semua masa lalu kita apa, tingginya berapa? Kan nggak tahu semua, bukan masalah hafal. Kadang ada orang yang menganggap bergaul dengan Tuhan itu berarti harus hafal semua ayat-ayat Alkitab. Kalau Anda hafal, puji Tuhan, Anda jenius, luar biasa. Bukan salah hafalnya, tetapi salah point of view-nya. Karena kalau Anda menganggap bahwa Anda harus... kaku seperti itu anda nggak bisa bergaul dengan Tuhan anda pikir kalau saya lupa ayat ini berarti nanti saya nggak taat bahkan ada yang nggak berani dekat sama Tuhan karena aduh ayat Alkitab susah saya nggak ngerti ini saya nggak ngerti itu Nuh itu startnya simple dalam mengenai ketaatan dia hidup bergaul dengan Tuhan saya saya sukanya dengan ada satu hal, kok bisa Nuh tiba-tiba di apa ya disebutkan kata-kata bergaul ini bukan pertama kalinya Ada yang sebelum Nuh, itu juga berkaul dengan Tuhan. Saya suka sekali, ini adalah yang pertama kali disebut berkaul dengan Tuhan, itu Henok. Henok itu, apa ya, empat generasi sebelumnya. Henok, Metuselah, namanya enggak enak ya, Metuselah. Saya kata-katanya betul ya, Metuselah. Ya. Lamek, kemudian Nuh. Di zaman itu orangnya hidupnya itu lama-lama. Uh, Henokhnya Nuh nggak pernah ketemu, tetapi kenapa kok bisa meniru, saya percaya itu karena Mentusalahnya itu masih hidup di zaman Nuh zamannya Nuh masih ada itu engkongnya masih hidup papanya masih hidup, jadi ada Mentusalah, ada Lamech, ada Nuh Nuh itu pasti mendengar ceritanya Mentusalah, Mentusalah adalah orang yang paling tua se sepanjang sejarah Alkitab berarti sepanjang sejarah manusia 989 matinya persis belum ada Flood, banjir. Sebelum ada banjir, persis mati. Saya percaya, gara-gara metusilah mati, maka banjir. kayaknya Tuhan kayaknya nunggu. Kenapa metusilah, metusilah ini uh, uh, sepertinya ditungguin? Karena dia adalah orang yang bersaksi mengenai papanya yang bergaul sama Tuhan. Gara-gara bergaul sama Tuhan, Henok itu diangkat ke surga. Orang yang bergaul sama Tuhan itu tiba-tiba Tuhan saking kangennya diangkat ke surga. Nuh ini sepertinya menangkap, terinspirasi karena Henok dia sendiri bergaul sama Tuhan. Tetapi dia lain ceritanya dengan Henok dia ceritanya adalah dia mendapatkan pesan yang lain. Dia mendapatkan pesan mengenai bahtera. Nuh ini adalah seseorang yang patut kita tiru mengenai ketaatannya. Ketaatan dia bukan ketaatan sekali-sekali, ketaatan yang ngikut eh, padahal Alkitab mencatat orang yang benar dan tidak bercela. Alkitab mencatat di Kejadian sembilan dia sendiri pernah mahbu-mahbuan. Jadi bukan orang yang sempurna, tetapi orang yang mendapatkan kasih karunia. Kita pun hidup berdasarkan kasih karunia. Kita itu asalnya setiap manusia itu tidak ada yang benar. Alkitab mencatat hal itu. Kata-katanya adalah demikian. Di Roma 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada orang yang benar. Seorang pun tidak. Tidak ada orang yang benar. Tetapi karena kita dibenarkan, Nuh pun mendapatkan kasih karunia, dia dibenarkan. Kita pun dibenarkan karena darah Yesus. Kita bukan mengejar kesempurnaannya, lebih baik kita mengejar pergaulannya dengan Tuhan. Kita jangan mengejar uh, masalah kesempurnaannya, karena Nuh pun bukan orang yang sempurna, tetapi dia mendapatkan kasih karunia. Kenapa dia mendapatkan kasih karunia? Karena dia ada satu sifat yang diangkat oleh Alkitab mengenai taatnya. Hari ini kita belajar mengenai taat, saya coba. Pelajari di dalam Alkitab ini, Nuh ini taatnya seperti apa? Saya mau ajak Anda lihat, saya mau bagi taat ini dalam tiga bagian. Taatnya Nuh ini seperti apa? Bagi saya istilahnya bahan dasar taatnya ini apa? Apa yang membentuk dan membuat Alkitab mencatat bahwa Nuh itu taat? Saya anggap dia ada tiga bagian. Tiga bagian. Yang pertama, Taatnya Nuh itu adalah taat tanpa mengerti seluruhnya. Banyak di antara kita itu selalu menunggu. Kadang saya pernah dengar dari orang, ayo, ik, uh, ayo uh, ikut saya ke CG atau ke gereja, ayo uh, anda belum dibaptis, ayo ikut. Dia ngomong yang begini, bentar, saya masih belum mengerti. Saya mau belajar dahulu, nanti kalau sudah mengerti, nanti saya siapkan diri saya, saya baru mau baptis atau masuk lebih dalam lagi. Ada orang-orang yang belum mau taat, Dia masih mempelajari, menunggu, belajar sendiri. Mencoba mengerti Tuhan dari jarak jauh gitu kayaknya. Bukan kayak Nuh yang bergaul gitu. Nuh itu adalah seseorang yang taat tanpa mengerti seluruhnya. Saya percaya Nuh itu nggak ngerti Tuhan seluruhnya. Karena perintah Tuhan kepada Nuh itu menurut saya tidak masuk akal. Coba ini perintahnya. Ini orang yang bergaul sama Tuhan tetapi mendapatkan perintah yang dia tidak mengerti. Kadang ada orang itu yang menganggap begini loh. hamba Tuhan itu ada hamba Tuhan yang keren banget gitu ya. Dia itu sering mengeluarkan kata-kata nubuatan. Kita anggap, wah oh, ini orang bergaul sama Tuhan. Dia pasti, dia ngerti semua mengenai, mengenai apa Tuhan itu. Jadi kalau Tuhan ngomong apa, dia pasti ngerti sebelumnya. Sudah ngerti sebelumnya. Padahal yang enggak. Anda harus mengerti. Ini seperti Nuh ini. Anda harus mengerti bahwa Tuhan itu menghargai orang-orang yang taat tanpa mengerti seluruhnya. Ini yang Tuhan berikan kepada Nuh dan Nuh tetap taat Bahkan taatnya Nuh itu sampai kata-katanya adalah di kejadian 6 ayat 22, kata-katanya demikian. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Nuh itu kalau taat, taat semua, padahal dia gak mengerti semua, tapi dia melakukan semua. Ini yang luar biasa. Ini adalah seseorang yang bisa taat kepada Tuhan tanpa masuk akalnya. Saya ajak anda lihat ya perintahnya Tuhan kepada Nuh. Di kejadian 6 ayat 13 dikatakan demikian. Berfirmanlah Allah kepada Nuh. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup semua makhluk. Sebentar ini kalimat pertama aja sudah nggak mengerti. Loh Tuhan mau bikin sudah kiamat sekarang juga? Itu kalau mengakhiri hidup semua makhluk. Kan ya kalau mendengarkan ya kaget ya. Loh, Hancur ini, semua makhluk Sebab bumi telah penuh Dengan kekerasan oleh mereka Kalau anda mendengar ini Kalau orang yang Tidak seperti hatinya Nuh yang bergaul Mungkin pertanyaannya, Tuhan kok jahat Mungkin aja ada orang yang mikir gitu Ada yang mikir kenapa sih Kok sekarang Kok ada wabah Wabah ini juga Uh, sepertinya random sekali yang kena bisa yang umur muda umur tua nggak nggak peduli sepertinya dimanapun di Amerika di Indonesia di di Eropa di dimanapun di China sepertinya kok uh, sembarangan kalau anda tidak bergaul dengan Tuhan anda bisa mulai bertanya-tanya ini kalimat ini juga sama seperti sepertinya yang kondisi yang kita hadapi sekarang kalau anda mendengarkan suara-suara berita-berita ini apakah anda seperti nuh atau seperti dunia? Nuh itu mendengarkan ini, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Kalau anda mendengar ini, anda bisa muncul segala pertanyaan yang nggak masuk akal sebenarnya. Ayat 14, buatlah bagi kamu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ayat uh, Kata-kata di sini Bahtera dalam bahasa Inggrisnya kadang ada a large boat di mana-mana. Kalau di dalam bahasa aslinya saya coba pelajari uh, soalnya ini setelah itu ada kata-katanya ukurannya berapa berapa ratus hasta kali berapa ratus hasta ada ukurannya, tetapi ukurannya itu tidak pernah menjelaskan mengenai bentuk. Setahu Alkitab ini nggak ada yang tahu persisnya, ya. tapi ada beberapa yang menebak sebenarnya yang dibentuk oleh Nuh sampai sekarang nggak ketemu sih. Uh, Bahteranya ini bentuknya kayak apa. Tapi kalau dari ukurannya, mestinya ini bentuknya kayak kotak. Bukan kayak kapal. Ada yang menjelaskan seperti kapal, bahkan banyak yang e, apa replika-replika bentuknya kayak kapal. Ya? Enggak loh, sebenarnya ini kayak kotak. Satu, satu kali lagi ayat bahtera ini, kata-katanya dipakai lagi itu adalah waktu Musa dimasukkan ke dalam satu bahtera. Tapi itu kecil, itu juga bentuknya kayak kotak. Semuanya ini kayak kotak. Ini bukan kayak kapal, ini seperti kotak. makanya ukurannya bisa berapa kali berapa kali berapa semuanya ini kotak ini nggak masuk akal Nuh itu hidup ratusan mil dari air tapi dibuat suruh buat sepertinya kayak ada disuruh nempelin pakal itu seperti tir apa biar nggak nembus air dibuat anti air ini tidak masuk akal Dia disuruh melakukan sesuatu yang sepertinya tidak masuk akal. Kadang kalau kita menerima itu kita tidak mau taat kalau kita tidak mendapatkan seluruh pengertiannya. Kadang ayat-ayat ada ayat-ayat tertentu yang membuat kita itu nggak mau melakukannya. Karena kita belum mengerti 100% Misalnya jadikan semua bangsa muridku Bukannya itu Anda sering tidak mengerti Anda selalu menganggap Ini kan orang lain yang mesti melakukan Dan lain-lain akhirnya kita tidak melakukannya Nuh adalah seseorang yang taat Meskipun dia tidak mengerti seluruhnya Dia tidak bisa menangkap Kenapa dia yang harus bangun ini di tengah-tengah Segalanya dan dia tetap melakukannya Bahkan di ayat 17 dikatakan demikian Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi Untuk memusnahkan segala yang hidup bernyawa di kolong langit Segala yang ada di bumi akan mati binasa Air bah itu nggak pernah terjadi sebelumnya Bahkan nanti disebutkan kata-kata hujan Zaman itu belum ada hujan nggak ada air bah Nuh gak bisa menangkap apa artinya Kalau kita diberitahukan bahwa nanti Tuhan Yesus akan datang kembali kedua kalinya Akan ada hari Penghakiman. Kita nggak bisa bayangin apa yang bakalan terjadi. Kita mau percaya atau tidak, terserah kita. Kalau saya mau belajar dari Nuh, saya percaya aja. Nuh bagi dia saat itu adalah hari kiamatnya. Dia nggak ngerti apa maksudnya air bah, apa artinya hujan. Dia gak ngerti nggak bisa bayangkan, tetapi dia tetap melakukannya. Kita harus mengerti bahwa banyak perintah Tuhan itu yang jauh di luar pemikiran kita. Misalnya di ayat Roma 11 ayat e 33 berkata, inilah yang merangkum bahwa memang perintah Tuhan itu jauh di luar pemikiran kita. Jalannya Tuhan itu jauh di atas pemikiran kita. Roma 11 ayat e 33 berkata, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya. Kita gak bakalan bisa mengerti seluruhnya apa perintah Tuhan itu sebenarnya. Apa seluruhnya sampai akhir hidup kita. Sampai saya di surga, saya percaya masih banyak pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada Tuhan. Tuhan artinya ayat ini apa? Sampai sekarang saya tanya banyak hamba Tuhan itu banyak yang akhirnya debat. Dan sampai akhir mereka juga nggak ngerti. Saya percaya nanti sampai surga ada beberapa hal yang saya ingin tanya kepada Tuhan. Hikmat Tuhan jauh lebih tinggi dan lebih luas. Saya rindunya, makanya kadang, kita butuh taat. Kalau kita menunggu mengerti, kita nggak pernah bakalan taat. Nuh memberikan contoh, taatlah tanpa anda mengerti sebelumnya seluruhnya. Dari situ itulah permulaan dari ketaatanmu. Saya rindu kita mulai belajar taat. Ada yang kedua tadi, taat tanpa mengerti seluruhnya. Taatnya Nuh yang kedua, itu taat tanpa kendali. Dari perintahnya Tuhan kepada Nuh mengenai itu berapa ratus meter atau berapa ratus meter kali berapa ratus meter dibagi tiga, tiga, tiga lantai kemudian dibentuk ada atapnya kemudian ada satu yang aneh atau beberapa hal yang aneh. Karena tidak ada cendela yang keluar kecuali cuma 18 inci atau berapa. Ada jarak tertentu hanya untuk angin-angin saja, bukan untuk melihat keluar. Dan itu pun persis di atas atapnya, jadi tanpa cendela. Ini satu gedung, kalau saya enggak bisa, bangunan yang tanpa cendela. Bahkan bukan hanya tanpa cendela, tanpa kendali. Kalau kapal itu selalu ada arahnya untuk kalau mau jalan kemana, beloknya kemana. Ini tanpa kendali. Tanpa layar kalau zaman itu, tanpa mesin. nggak ada mesinnya, tanpa kendali, tanpa layar, tanpa arah. Jadi ini benar-benar taat itu harusnya tanpa kendali. Anda harus lepaskan kendali atau kontrolnya itu pada Tuhan. Banyak di antara kita, taat itu harus kita yang kontrol. Masih ada hal-hal tertentu. Kita masih menuntut, kita tidak pernah taat. Seluruhnya kepada Tuhan Kita tidak pernah taat tanpa kendali Kita selalu minta, taat Tuhan Tapi aku yang ngatur ini Taat Tuhan tapi aku bisa melihat Banyak orang itu sepertinya begini Suka Bukannya ini nggak boleh Bertanya ya, tetapi Kalau ini adalah sikap hati anda Taat dengan cendela Itu sepertinya begini loh Ada apa-apa itu Mencari-cari nubuatan Untuk bertanya Tuhan nanti bisnis saya tahun ini untungnya berapa gitu loh kayaknya. Jadi sehingga nanti kalau datang kepada ibadah itu tujuannya itu untuk mendengarkan nubuatan mengenai bisnis. Kayak mau melihat jendela itu loh arah kita ke arah mana? Nuh itu sepertinya hidup di dalam tempat dimana dia ngelihat ke depan, nggak tahu mau kemana? Arahnya mau kemana aja nggak? Nggak sepertinya tanpa. Tanpa kendali sama sekali. Dia nggak pernah bisa membelokkan. Tuhan kelihatannya di depan ada batu. Tuhan belok. nggak pernah. Dia, dia sepertinya percaya penuh kepada Tuhan. Dia taat tanpa kendali. Dia benar-benar orang yang bisa percaya tanpa melihat. Bahkan di 2 Korintus 5 ayat 7. Ini merangkum apa yang dilakukan oleh Nuh. Kata-katanya demikian. Sebab hidup kami ini adalah hidup penuh. Hidup karena percaya Bukan karena melihat Noah adalah seseorang yang Bukan karena melihat baru percaya Tapi dia belum melihat Dia sudah percaya dahulu Bahkan tanpa melihat Dia tidak pakai jendela keluar Dia tidak perlu nanya-nanya Bahkan dia sebenarnya tidak pernah Minta tanda, banyak diantara kita itu Minta tanda Alkitab memang mencatat ada beberapa orang yang minta tanda sama Tuhan. Tetapi orang itu tidak pernah dicatat bahwa dia berimannya karena itu. Karena minta tanda itu berarti sebenarnya mengurangi iman. Kalau menurut saya karena Noah adalah seseorang yang tidak minta tanda tapi dia taat dahulu. Dia itu melakukannya benar-benar air bahnya itu sekitar... Gak pernah ada yang catat sih dia bangunnya kapan bahteranya teranya ini Tapi bisa-bisa seratus -bisa tahun sebelum terjadi hujan Anda bisa bayangkan apa yang terjadi dalam kehidupannya nggak ada yang mengerti mengenai hujan, air bah Dia bangun satu bangunan yang tahan air Di tengah-tengah lapangan Berapa banyak orang yang akan me menghina dia Anda jangan bayangkan bahwa hidup Nuh itu Orangnya sedikit, ada yang coba menghitung, ini orang yang hidupnya rata-ratanya sekitar 600-800 tahun Dan itu ada puluhan generasi, ini numpuk, nggak meninggal, meninggal mereka Jadi di zamannya Nuh, sejak zamannya uh, permulaan sampai Nuh itu, itu bisa-bisa ratusan juta orang di sekelilingnya Nuh itu dikatakan mulai dari Methuselah itu banyak anaknya berarti lamek itu banyak saudaranya lamek pun banyak anaknya jadi semuanya banyak anaknya berarti saudara sepupunya Nuh itu banyak saudaranya itu pun banyak jadi pasti waktu dia bangun ini yang menghina dia itu banyak pasti kata-kata gini apa maksudmu air bah nggak ada air bah itu hujan apa artinya hujan dari dahulu adanya itu cuma embun nggak ada hujan nggak ada dia ngomong saya mendengar suara tuhan Pasti di, diomongin kamu yang benar aja. Kamu berangkat aja sama enok sekaligus ke surga. Gitu, gitu kayak, kayak sama kayak opa-opa zaman dahulu dah sana. Mungkin dianggap gila. Dia dianggap seseorang yang tidak masuk akal. Kalau orang merasa bahwa ini tidak masuk akal, biasanya bisa-bisa minta tanda. Tuhan berikan aku tanda, aku benar nggak jalannya? Nuh nggak pernah minta tanda. sama sekali tidak, dia tetap membangun tanpa ada tanda, tanda apapun tidak ada hujan sedikit pun, tidak ada apapun, dia tetap membangun, dia butuh ratusan tahun, dia butuh menghabiskan investment waktu dan energi dan segala emosinya dia harus menahan, dia lebih percaya kepada Tuhan daripada orang-orang yang menghina dia mengenai dia membangun, dan dia tetap melakukan yang tanpa tanda tandanya itu seminggu sebelumnya dia omongin bahwa dia bakalan ngumpulin setiap binatang satu jantan satu betina dia mikirnya gimana caranya ngumpulin tanda pertama yang dia dapat itu seminggu sebelum tiba-tiba dapat tanda aja dia nggak minta tanda tapi dapat tandanya di kejadian 7 ayat 8 dikatakan dari binatang yang tidak haram dan yang haram dari burung-burung dan dari segala yang merayap di bumi Ayat 9 Datanglah sepasang mendapatkan Nuh Dalam bahtera itu Jantan dan betina Seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh, Nuh Allah itu memerintahkan Nuh Untuk mengumpulkan, Tetapi yang terjadi adalah Binatangnya yang datang kepada Nuh Tidak Bukan Nuhnya yang ngumpulin satu persatu Tetapi datang Kalau menurut saya itu sudah tanda Saya mau ajak Anda untuk melihat Kalau memang Anda itu mau seperti Nuh Anda belajar bukan minta tanda, tapi belajar melihat tanda yang dari Tuhan. Tuhan itu sebenarnya ngasih tanda. Kita nggak perlu minta sebenarnya ada tanda-tanda sekeliling kita. Saya percaya ada orang-orang itu yang minta tandanya, mungkin nuntut pakai tandanya kita gitu misalnya. Tuhan kalau engkau menyertai aku, bisnisku harus berhasil. Padahal Tuhan mungkin menolong dengan ternyata ada orang tuamu dibaptis. Ada uh, sakitnya teman baikmu disembuhkan. Ada tanda-tanda yang diberikan Tuhan. Tetapi kita milih untuk hanya melihat tanda-tanda yang menurut definisi kita. Jika Guntur dan Lenny hanya memilih tandanya mengenai bisnis. Mungkinkah kalau bisnis harus ngulang tiga kali itu tanda yang jelek? Tergantung. Tapi Anda mau melihat bahwa selama 13 tahun Tuhan tetap menyertai kehidupanmu. Mungkinkah tandanya kalau Anda belum mendapatkan buah hati selama ini, tandanya Tuhan tidak menyertai kamu, tetapi dia memilih untuk melihat nubuatan, dia memilih untuk percaya kepada Tuhan, tanpa melihat tanda dahulu. Itu salah satu tanda-tanda mengenai ketaatan seseorang. Belajar seperti Nuh untuk belajar seperti itu. Bukan hanya itu, ada tanda berikutnya. Di kejadian 7 ayat 16 dikatakan, dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dan dari segala yang hidup seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh, lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh uh, saya nggak bisa bayangin kalau Tuhan yang nutup pintu gimana tapi bukannya itu tanda karena kan orang yang lain nggak ada yang mau nolong Nuh semua menganggap bahwa Nuh itu salah, kenapa kok saya berkata demikian karena dikatakan di Alkitab bahwa yang percaya mengenai Nuh Apa kata-kata Nuh? Al yang di kejadian... Nuh tidak dicatat bahwa Nuh itu... Berkotbah. Tetapi ada ayat lain yang berkata bahwa Nuh itu berkotbah sebenarnya. Kata-katanya demikian, Saya suka sekali. Dalam bahasa Inggrisnya sih ya. He is the preacher of righteousness. Makanya saya ajak untuk baca yang... Balik yang di... Ibrani dahulu. Ibrani 11 ayat 7... di kata-katanya, yang di kalimat kedua katanya -kata, dan karena iman, ia menghukum dunia. Dalam bahasa Inggrisnya, by his faith, Noah condemned the rest of the world. Apa maksudnya? Lu emangnya yang menghukum Noah? nya Bukan. Noah tidak menghukum. Bukan Noah yang menghukum. Tetapi, karena tindakan ketaatannya, Nuh itu membuat orang di sekelilingnya terbukti bersalah. Nuh itu karena dia taat, yang lainnya tidak taat. Dia membuat itu orang lain merasa terhukum. Kadang gara-gara ketaatan kita, orang lain itu merasa tertekan dan merasa dihakimi. Anda pernah enggak merasa bahwa misalnya, ada se semua orang satu... Ruangan misalnya mabuk-mabuan misalnya gitu. Merokok semua. Anda masuk ruangan itu Anda bilang, saya nggak mau ngerokok, saya nggak mau mabuk. Semua orang itu mulai menoleh ke Anda. Merasa aneh. Apa maksudmu? Kamu sok suci kamu. Kamu berusaha membuat kita merasa jelek ya. Gara-gara Anda menjadi contoh untuk Anda taat kepada Tuhan, tiba-tiba Anda sepertinya Anda menghukum orang di sekelilingnya. Saat Nuh itu membangun Bahtera itu ratusan tahun, Orang sekelilingnya itu mengata-ngatahin, Nuh, kamu itu sok taat, kamu itu sok suci. Dia menghukum, he is a preacher of righteousness. Yang lainnya tidak ada yang mendengar, semuanya tidak mau yang mendengar. Cuman istrinya, anak-anaknya, dan mantunya. Berarti ada orang luar yang mau mendengarkan, yaitu mantunya, yaitu anaknya, uh, uh, istrinya, anaknya masih mau mendengar. Yang lainnya saudaranya tidak Omnya tidak, saudara sepupunya tidak, yang lainnya tidak, tidak ada yang mau mendengar. Saya percaya dia itu kalau bangun uh, ini lapangan uh, satu setengah kali lapangan uh, sepak bola, berarti ini besar sekali dengan kayu begitu banyak. Itu pasti butuh ngambil dari mana pak? Uh, butuh tukang kayu. Dia nggak nggak pernah dikatakan bahwa dia tukang kayu, tetapi. Berarti banyak orang-orang itu yang ikut bangun tapi mereka nggak ikut masuk. Berarti mereka nggak percaya. Kalau mereka percaya pasti mereka berkata, aku ikut kamu gimana? Kalau mereka percaya bakalan ada air Pak Kalau mereka percaya bahwa Tuhan akan menghukum orang yang tidak berada di dalam bahteranya. Ternyata Nuh adalah seseorang yang menginjil. Apapun yang engkau lakukan, penginjilanmu yang pertama adalah ketaatanmu. Ada orang yang berkata, saya nggak bisa menginjil dalam keluarga. Menurut saya penginjilan pertama anda adalah ketaatanmu. Saat Anda mengikuti perintah Tuhan. Saya percaya Tuhan akan berikan tanda demi tanda. Tiba-tiba Tuhan itu yang seperti menutup pintu-pintu yang lain. Dan membuka pintu-pintu yang lain. Tiba-tiba Anda bisa diluputkan dari masalah. Sepertinya Tuhan yang menutup pintunya. Ada ada mujizat demi mujizat. Tanda-tanda yang dari Tuhan akan muncul dalam kehidupanmu. Seseorang yang mengikut Tuhan seperti Nuh. Saya percaya dia adalah seseorang yang taat. Padahal dia tidak punya kendali Dia melepaskan kendalinya kepada Tuhan Sehingga nanti muncul Tanda-tanda dan mukjizat sekeliling kehidupannya Bukan hanya itu taatnya Nuh Ada taat yang Bentuk taatnya Dia taat tanpa batas waktu Dalam ceritanya Nuh itu Yang penting mengenai taat Itu bukan taat kemana, ada orang-orang itu yang selalu nanya bingungnya arahnya kemana. Kadang ketaatan itu ditesnya dengan masalah waktu. Makanya dalam ceritanya Nuh itu berkali-kali itu kata-kata mengenai waktu itu yang dimunculkan. Misalnya di kejadian 7 ayat 17, 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Nanti berikutnya di kejadian 8 ayat 3 Dan makin surutlah air itu Maka berkuranglah air itu Sesudah 150 hari Ada 40 hari Ada 150 hari Di kejadian 8 ayat 4 Dalam bulan yang ketujuh Tiba-tiba dari hari pindah ke bulan Bulan yang ketujuh pada hari yang ke-17 Nanti di kejadian 8 ayat 5 Sampai bulan yang ke-10 Dari hari ke hari ke Bulan ke bulan Mungkin dari tahun ke tahun Kadang taat itu Adalah mengenai waktu Karena ada orang itu Yang tidak taat Disampai akhirnya Bahkan di Matius 25 Ayat 1 Ini cerita mengenai 10 gadis Yang 5 dianggap Gadis yang bijaksana, Yang lima dianggap menjadi gadis yang bodoh Sepuluh gadis ini saya bacakan singkat di pembukanya Pada waktu itu hal kerajaan surga Seumpama sepuluh gadis Yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki Lima diantarnya bodoh dan lima bijaksana Gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak Sedangkan gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya juga Dan juga minyak dalam buli-buli mereka Ini mengenai waktu, ini dalam permulaannya kedua-duanya membawa pelita, kedua-duanya taat, taat di permulaannya. Akhirnya ditemukan ternyata bahwa di akhirnya yang dianggap bodoh itu tidak, dianggap tidak taat, sehingga di ayat 10 di, dikatakan, Di Matius 25 ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah membeli itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan, kawin, lalu pintu ditutup, lompat kayak 13. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ketaatan kita itu ternyata ditesnya tanpa batas waktu. Ada orang yang berkata, aku dulu kan sudah melayani Tuhan. Ada orang-orang yang menganggap bahwa dulu pelayanan yang dahulu itu cukup. Dia dahulu lebih rajin daripada sekarang. Bisa-bisa anda kejebak seperti wanita yang bodoh. Dahulu pernah menyiapkan pelitanya sepertinya. Tiba-tiba enggak lagi. Kalau ada saatnya tandanya tiba dia mau mempersiapkan diri sudah terlambat. Pelayanan kita itu seharusnya konsisten. Karena katanya harus berjaga-jaga. Kita tidak tahu kapan harinya, kapan saatnya. Kita itu dites ketaatan juga mengenai waktu. Kapan saja seharusnya kita itu harus tetap berapi-api. Jangan sampai Anda berkata, lo kan dahulu yang, yang penting kan dahulu permulaan aku sudah pernah pelayanan. Bukan kayak begitu, bahkan ada ayatnya yang ini Matius 21, ayat 28. Ini mengenai uh, anak yang mana yang dianggap baik ini loh ceritanya Tuhan Yesus. Matius 21, ayat 28. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung berkata Anakku pergi dan bekerjalah hari ini Dalam kebun anggur Jawab anak itu baik bapak Tetapi ia tidak pergi Lalu orang itu pergi kepada anak kedua Dan berkata demikian juga Anak itu menjawab aku tidak mau Tetapi kemudian ia menyesal Lalu pergi juga Yang mana yang benar Yang kedua katanya Berarti yang penting itu akhirnya Bahkan di 2 Timotius 4 ayat 7 Dikatakan demikian Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Aku telah mencapai garis Akhir Dan aku telah memelihara iman Ternyata pemeliharaan iman Ketaatan itu harus sampai akhir Noah adalah seseorang yang Taat tanpa batas waktu Jangan sampai anda taat itu Sekali-sekali Taat itu hanya di permulaan saja Ada orang-orang itu yang Mulai berapi tapi berapi-api tapi itu hanya permulaan aja. Mungkin di zamannya dulu waktu masih muda. Ah oke okay. istilahnya begini. Ya dulu kan masih aku belum bekerja. Dulu pelayanan enggak apa-apa. Sekarang kan aku sudah kerja, apakah engkau akan dalam tanda kutip nantinya dianggap bahwa engkau dulu pelayanan sama seperti gadis yang bodoh itu dulu dia menyiapkan pelita berapi-api dulu. yang dianggap adalah yang berapi-api sekarang di saatnya. Nuh itu menyiapkan Dia tanpa batas waktu Kapan pun dia double check terus sepertinya Mau hari, mau bulan, mau tahun Akhirnya satu tahun dia tuh tinggal di tempat yang tertutup nggak bisa ngelihat luar tanpa kendali Tetapi dia nggak. Aduh bosan pintunya dibuka dan dia tenggelam akhirnya Nggak seperti itu Dia menunggu sampai Tuhan berkata keluarlah Saya percaya bahwa kita seharusnya taat Saat ada perintah Tuhan Kita jalanin tanpa batas waktu. Kalau Tuhan berkata layani, layanilah. Se Dalam tanda kutip, se, membosankannya sepertinya. Kadang kita cuman baru di new normal gini aja. Belum sampai setahun ya. Nuh itu sudah setahun. Lebih parah dia di lockdownnya. Dia nggak bisa keluar kemana-mana. Baunya bau binatang dimana-mana gitu kayaknya ya. Tapi dia tetap setia. Bahkan Alkitab mencatat bahwa dia taat. Bahkan dengan ketiga taatnya ini Terbukti begitu setelah benar-benar keluar Ternyata terbukti ada orang itu taat Tetapi itu loh karena salah taat atau permulaannya salah Tapi kalau Nuh ini karena permulaannya benar Tadi dikatakan bahwa dia adalah seseorang yang bergaul dengan Tuhan Dia adalah seseorang yang benar-benar Punya pengenalan yang akan Tuhan yang benar Jadi apapun yang dilakukan benar juga. Saya mau ajak Anda melihat ada satu perumpamaan Tuhan Yesus yang menjelaskan bahwa cara pandang kita atau pengenalan kita dengan Tuhan itu bisa membuat salah keputusan. Membuat kita tidak taat. Itu di Matius 25 ayat 20. Ini cerita mengenai yang ada yang lima talenta, dua talenta, satu talenta. Hamba yang menerima lima talenta itu datang dan ia membawa... laba lima talenta katanya. Tuhan, lima talenta Tuhan percayaan kepada aku. Lihat, aku telah beroleh laba lima talenta. Maka tuanya, kata Tuanya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Ia telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan padamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang dua talenta juga begitu. Tetapi ada yang satu talenta lain. Kini datanglah juga, ini ayat 27. Matius 25 ayat 27. Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat yang Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Sebentar, ini yang satu talenta tidak melakukan, tidak taat. Karena dia salah pengertian, dia salah mengenal. Dia berkata, dia klaim orang yang punya satu talenta. Aku tahu, berarti pengenalannya salah. Dia berkata, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Jika engkau menganggap bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kejam, maka engkau bisa salah, salah taat, anda salah pengetahuan, salah, karena salah pengetahuan anda salah mengambil kesimpulan. Jika engkau menganggap bahwa kondisi yang sekarang ini engkau anggap bahwa Tuhan itu jahat, anda bisa-bisa bisa nggak taat. Jika engkau sekarang merasa bahwa Tuhan itu nggak peduli kepadamu saat ini juga, bisa-bisa Anda tidak taat lagi. Ubah pengenalanmu kepada Tuhan. Maka engkau bisa taat. Kenapa yang namanya Nuh bisa taat? Karena dia bergaul dengan Tuhan. Dia nurun pergaulannya sama seperti metusyalah sudah menceritakan mengenai Henok, dia nurun, dia dapat urap, dia dapat warisan dari Henok yang benar. Dia bergaul dengan Tuhan. Orang yang bergaul dengan Tuhan, ujung-ujungnya dia bisa taat. Orang yang kenal kepada Tuhannya, ujung-ujungnya dia taat. Makanya saya tetap, di dalam masa ini, saya tetap mengajarkan firman Tuhan. Membosankankah? Terserah mengenai pendapat Anda. Menurut saya, pengenalan akan Tuhan ini akan membuat apapun yang saya lakukan, itu ujung-ujungnya sama seperti Nuh. Karena dia kenal, dia taat dengan benar. Kalau orang tidak kenal, dia bisa melakukan sesuatu yang tidak mau dilakukan. Begitu benarnya hatinya. Ini yang dilakukan Nuh begitu keluar dia sudah melewati segala masalahnya. Ini yang terjadi di kejadian 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambil diambil nyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Anda harus bayangkan apa yang terjadi. Setelah setahun yang terjadi adalah hujan itu tidak pernah didengar, tidak pernah tahu mereka. Selama 40 hari hujan, Anda bisa bayangkan. Kadang itu kalau hujan yang paling keras di Indonesia, hujannya cukup keras. Itu suaranya itu menakutkan. Kalau orang nggak pernah tahu hujan, tiba-tiba ada suara hujan. Itu benar-benar rasanya hancur. Anda bayangkan itu 40 hari ada hujan terus. Selama 40 hari itu, Anda tahu nggak di tengah-tengah hujan itu ada teriakan orang yang berteriak-teriak. Nuh, buka pintu. Anda nggak percaya? Itu kan saya ngomong ada ratusan juta orang sekeliling dia juga. Mereka itu mungkin ada yang nggak pernah berenang ya mungkin ya. Tapi yang bisa nempel di pohon atau apa. Yang masih gantung-gantung, 40 hari masih hidup nggak Saya nggak tahu tahannya berapa lama. Tapi dia berteriak, tolong, tolong. Itu kejadian yang menakutkan. Setelah itu dia membayangkan begitu setelah satu tahun. Dia keluar, dia sampai di tanah kering. Apa yang dia lihat kehancuran? Dulu ada rumah, ada semua. Yang dia lihat setelah satu tahun itu semua itu. Dia melihat itu kehancuran. Yang dia lihat itu semuanya mati, adanya tulang belulang tulangnya binatang, tulangnya manusia di mana-mana itu kehancuran. Semua yang masih hidup yang ada di dunia itu yang dia bawa di uh, bahteranya. Dan gara Anda harus bayangkan berarti semua yang ada di dalam itu adalah limited resource. Limit itu berarti ada batasannya. Binatang yang dia korbankan itu semua itu ada batasannya. Hanya itu yang dia punya. Tapi Nuh mempersembahkannya. Kadang kalau ini hanya ada tujuh pasang yang hidup. Belum waktu yang dia makan tinggal enam, tinggal lima. Lima dia masih mempersembahkan beberapa ekor. Kok bisa banyak orang itu kalau ditantang. Ayo persembahkan hidupmu. Anda bilang. Waktuku terbatas. Anda selalu mengomong, berbicara mengenai keterbatasan. Nuh tidak pernah berbicara mengenai keterbatasan. Keterbatasan Nuh itu mengenai dunia. Hanya itu yang paling berharga. Itu tinggal tiga sapi yang paling yang hidup di dunia ini yang paling valuable. Dia korbankan kepada Tuhan. Nuh adalah seseorang yang mengenal hati Tuhan. Nuh itu mengerti. apa artinya pengorbanan Tuhan? Nu adalah seseorang yang mengerti pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bahtera ini adalah arti dari bahteranya adalah Tuhan Yesus Kristus bagi kita zaman sekarang. Dunia ini semua tidak ada yang baik. Hanya jika kita melalui Tuhan Yesus Kristus bahteranya kita akan diselamatkan. Kita mengerti bahwa dengan pengorbanan di atas Tuhan Yesus Kristus kita yang mestinya nggak layak ini dianggap tidak bercela di mata Tuhan. Nuh menangkapnya, kita apakah kita menangkapnya? Kadang kalau kita sudah diselamatkan, Nuh ini memberikan korban setelah diselamatkan. Apakah kita sesudah diselamatkan kalau kita ditantang? Mau nggak? Enggak melayani Tuhan? Engkau berkata, waktuku terbatas. uangku terbatas, pengalamanku terbatas semuanya terbatas, Nuh pun punya keterbatasan semua, tetapi dia menangkap apa artinya keselamatan dia begitu melihat kehancuran dia bukan melihat kehancurannya dia melihat bahwa aku sudah diselamatkan aku sama-sama nggak -sama layaknya tetapi aku diselamatkan, siapa aku ini Tuhan makanya Nuh bisa memberikan segalanya, dia berkata Tuhan aku mestinya nggak layak thank you Tuhan semua muncul persembahan ini adalah karena dia merasa aku seharusnya nggak layak tetapi aku nggak ikut dihancurkan makanya banyak orang di Alkitab itu yang memberikan seperti Daud yang memberikan 4000 ton emas dia bukan melihat dari apa yang limited dia punya tetapi dia melihat bahwa aku ini nggak layak tetapi engkau sudah selamatkan aku aku mestinya nggak punya ini semua. Jadi kalau aku berikan ya mestinya enggak ada apa-apa. Ini dari Tuhan juga. Nuh juga punya hitungan gitu. Aku mestinya ikut mati seperti tulang-tulang ini. Tetapi karena engkau sudah menyelamatkan aku melalui baktera. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Aku bisa memberikan apapun yang aku punya. Nuh mempersembahkan persembahan. Seseorang yang kenal dengan Tuhan. Hari ini. Mari kita bersama-sama taat. Karena kita. Kenal dengan Tuhan kita Mari kita semua bangkit berdiri Noah adalah seseorang yang taat kepada Tuhan Karena dia kenal Dengan Tuhan Dia bisa taat Tanpa mengerti Seluruhnya Dia bisa taat Tanpa memegang kendali Dia melepaskan kendalinya kepada Tuhan Dia bisa taat Tanpa ada batas waktu, dia bisa setia sampai akhir. Karena dia adalah seseorang yang kenal dengan Tuhannya. Korban bakaran dari Nuh yang menunjukkannya. Matematikanya dia sudah lain. Dia tidak lagi melihat ini yang aku miliki. Aku persembahkan berapa persen. Bukan itu yang dia hitung. Dia ngitungnya demikian. ini matematikanya Nuh, seseorang yang bergaul dengan Tuhan matematikanya adalah jika aku tidak bergaul dengan Tuhan aku punyanya nol berapapun yang aku punya itu sudah bonus dari Tuhan kalau Tuhan minta apapun pasti aku berikan kalau Tuhan nggak minta pun aku berikan hanya untuk berkata Tuhan terima kasih engkau masih memberikan aku apa adanya ini sekarang di dalam kondisi yang berkekurangan ini apakah engkau melihatnya Semua yang engkau miliki sudah berkurang, limited. Engkau kalau disuruh memberikan apapun, anda berkata, kok ini aku harus mempersembahkan lagi dari kekurangan. Nuh punya kekurangan, dunia dihancurkan. Apapun yang berharga, itu cuma yang ada di dalam bahtera. Engkau harus tuh, engkau harus tahu, apapun yang berharga itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang berharga di dalam dalam diri kita itu semuanya kita dapatkan dari. melalui Tuhan Yesus Kristus. Jika engkau bisa melihat matematikanya ini, seseorang yang bergaul dengan Tuhan, maka engkau bisa memberikan segalanya bagi Tuhan. Engkau bisa taat kepada dia tanpa mengerti seluruh logikanya. Engkau bisa taat kepada dia tanpa memegang kendali, tanpa minta tanda-tanda bahkan engkau yang akan diberikan tanda-tanda dan mukjizat Engkau bisa taat sampai akhir karena engkau bergaul kepada Tuhan. Hari ini, Ayuh berikan kepada seluruh hatimu, kepercayaanmu berikan kepada dia Allah yang baik, Allah yang telah menyelamatkan engkau, mari kita nyanyikan lagu ini
1: ku berikan semua yang berharga
5: semua yang mulia
1: semua yang
4: sama seperti Nuh. Engkau merasa bahwa dunia di sekelilingmu sedang hancur. Mungkin kau sudah mendengarkan firman Tuhan, tetapi engkau masih belum mengerti seluruhnya. Hamba mengajak, dengarkan suara Tuhan meskipun kau belum mengerti. Biarlah kau belajar seperti Nuh. Belum mengerti seluruhnya pun lebih baik kita belajar untuk taat. Sama seperti Tuhan Yesus Kristus yang selalu belajar. Biarlah hari ini Kita belajar untuk taat. Mungkin engkau juga merasa bahwa engkau masih butuh tanda, engkau masih nggak yakin. Kadang butuh melihat sedikit, kasih Tuhan, kasih mengelihatan sedikit aja. Apakah aku di jalan yang benar? Biarlah engkau belajar seperti Nuh. Tanpa jendela pun, tanpa kendali pun, dia percaya. Dia tetap taat. Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Jika kita tetap berada di dalam Dia, kita nggak tahu ke arah mana kehidupan kita. Selama kita berada di dalam Dia, kita nanti percaya kok Tuhan itu kan bawa ke tempat yang baik. Bukan kemana kita pergi, tetapi dimana kita berada. Selama kita berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, bila hatimu tetap tenang. Bahkan ada yang berkata, aku sudah lama, aku semelayani berapa lama. Biarlah hari ini kita belajar sampai seperti Nuh. Dia setia sampai akhir Dia taat sampai akhir Ada orang-orang yang Taat di permulaan gagal di tengah Taat di permulaan Gagal di akhir pirah kita bersama-sama belajar seperti ini Kita taat sampai akhir Dan bukan hanya itu Taat kita bukan karena ketakutan Taat kita karena kita kenal Kepada Tuhan Kita kenal kepada Allah Bapa yang baik Kita tahu bahwa Kita sudah disiapkan di dalam kehidupan kita. Ada bahtera yang menyelamatkan kita dan seluruh keluarga kita. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Di, di dalam dunia yang penuh dengan kejahatan dan dosa. Kita yang tidak layak pun saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang mengkuduskan kita dan membuat kita benar di hadapan Tuhan. Inilah bahtera bagi kita. Biarlah kita menangkap bahwa Tuhan... Terima kasih karena engkau sudah menyiapkan Bahtera bagi kami yaitu Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur untuk Tuhan Biarlah kita sama seperti Nuh Bisa memberikan kehidupan kita sebagai korban bakaran A Living sacrifice Hidup kita adalah korbannya Karena kita berkata terima kasih Tuhan Sudah menyiapkan Tuhan Yesus Kristus Terima kasih untuk keselamatan daripadamu Kami yang nggak layak diselamatkan Sudah diselamatkan pada hari ini Kita memberikan yang terbaik, yang berharga kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Saya ajak yang mau memberikan, berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau menyerahkan kehidupanku, aku mau melayani Engkau, bukan karena dituntut, bukan karena disuruh, bukan karena takut, tetapi karena kami menghargai pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, dan kita nyanyikan lagu ini bersama-sama.
1: berikan Semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku, hanyalah bagimu, hanyalah.
4: Hari ini kami berdoa Biar setiap orang Yang mungkin merasa kesepian Merasa sudah Capek, merasa bertanya-tanya Kapan Tuhan? Masih lamakah Tuhan? Hari ini mendapatkan kekuatan yang baru Engkau diberikan kekuatan yang baru Untuk menjadi seseorang yang taat Di hadapan Tuhan Biar pengenalan kepada Tuhan Selalu membuat engkau mendekat Kepada dia Dan mulai hari ini Biarang kau selalu memberikan persembahanmu, pelayananmu dari dasar ucapan syukur kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, pengenalan akan Tuhan yang membuat engkau selalu setia, sampai kemanapun kau pergi, melalui apapun di masa apapun yang kau lalui, di masa kegelapan pun, di masa kekeringan pun, kau akan selalu taat dan setia kepada Tuhan. Terimalah berkat dan penyertaan Tuhan ini hanya di dalam.
0: Nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan. Amin. Ya. Setelah ini jangan kemana-mana. Karena kita akan lanjut untuk melihat topical discussion. Yang pastinya topik yang sangat menarik. Dan pasti akan memberkati semua daripada kita. Sama-sama kita akan ucapkan buat audiens. Salam satu, dua, tiga. God, God bless,
2: bless you. sama datang. waktu oh, tadi itu kita ya, ini penasaran kok bisa itu ternyata bisa sering-sering apa? karena ya?
6: tipsnya hasilnya apa sih? pas berbulan?
4: iya karena di tempat ini 31 tahun yang lalu di tempat
6: ini? iya wah wow. nggak well, di
4: sini lah di depan sana wow. ya. itu our first day wow. first date? iya kapan gitu dong kira-kira?
6: kira ya,
4: Februari 14, di parle. Nah,
6: di sana mesti di Enggak. kita itu perinya. Perempatan Adini Adelie
4: kita sangat strip Sangat stream yeah, iya wow. iya ya, tapi saya nggak ingat <laughs>
5: sih.
4: Saya enggak ingat apa Adini Adelie pakai saya Masih ingat dia pakai
6: baju. Pakai baju YouTube. Makanannya apa?
4: diget stake wow sama-sama <laughs> ya, seperti itu ya biasanya just sampai di sini diget stake pasti ini juga
6: kita kapan
5: kita kita ya itu di
6: sakatan tadi
2: pokoknya namanya Dani Tigres ingat enggak kira-kira Tigres yang sudah menikah versinya gimana coba ya Pak Jadi nah, nah, ini, ini
6: diinget-inget nah, bisa ngobrol buat ya kapan nah, kapan sih dipakai baju apa nah, makan apa juga ya. gitu ya jadi nah kalau sudah beberapa tahun pertunangan menikah tapi masih hot sekali nih mantan kita sekali ya apa, apa kita sama. sekali nah ini kan influencer di maksudnya lama tahun ini kan pasti ada ASI di dalam nafas tapi tetap bisa semakin hari itu semakin terasa, semakin hari atau bisa jatuh nggak terjadi sama. Nah ini kan teman-teman cewek juga ada beberapa masalah, jadi e, kepengen tanya, gimana mm. jawabnya supaya melihatnya tetap bisa dan pengen benar. Kita akan mengajar pertama ya, Bu ya. Yeah. Jadi topik pertama ini soal istri, nah, soalnya mm. ini kan? kerja jadi menurut saya semuanya belum
5: istirahat. Lalu, si sang
6: suami ini kemarin kehidupan mamanya, lagi gitu loh bu. Nah, gimana ya maksudnya? Udah dibilangin, tapi cuma janji-janji dua, tapi kembali lagi masuk ya. lagi istri. Bagaimana kan kayak takut juga itu responsinya Bagaimana
5: ya? Saya jawabnya sebagai seorang
4: suami menurut saya kalau saya dengar suaminya saya, ya. saya tidak pernah bisa mengikuti kalau kalau suami tidak bekerja. Jadi, kalau dulu pekerjaannya apa, misalnya menerang, misalnya
5: berperaik,
4: ya, berjalan. Ini hmm. harus berusaha. Apalagi kalau dari bekerja-bekerja, terus ya, melakukan hal-hal yang ya, sesuai dengan teman-teman, saya tidak kenal pesannya itu. Tapi hmm. kalau dari sisi istri, tentunya uh, saya cuma mengingatkan uh, waktu pernikahan itu, bukannya waktu, saya tahu ini masalah, masa susah tapi kan yang jadikan ya, istri-istrinya dilahir jalanin kan dalam masa susah begini ya, kita harus tapi kalau ada
5: tadi,
4: saya pesan tadi ya, ada kembali ke masalah lalu ya kan, anda sudah mengerti waktu ya, pacaran masalahnya seperti apa dan waktu jadi nikah, anda mau menikahi ya suami dengan masalah itu lalu ya, jalannya, ya, 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 bagaimanapun ya, ya. kembali ke pengusaha yang awal, hmm. nah, walaupun memang karyanya seperti dia menghabiskan uang, gimana gimana, uang menjadi satu. Nah, hmm. Firman Tuhan berkata Tuh, apa sih menjadi satu termasuk
6: ya, ya. ya. hmm. ya, hmm. uang. Iya,
4: tidak
5: ada uang saya. Ya, nanti
6: bukan,
4: uang kita. Iya, bukan nanti. Hmm. Suami makan uang saya. Hmm. Tapi ini memang uang kalian. Hmm. Iya. Yeah. Oke. Okay. iya uh, iya.
6: Oke. Saya saya ingin sugges bahwa selama ada perjalanan Tuhan saya juga percaya bahwa dengan kemasyarakat
4: kem� kemas nanti setelah itu uh, dikembali di petirkan dalam dengan uh, peluang dan peluang uh, kembali dan dari sana maka saya harapan terima kalau dari sisi saya,
5: saya akan
6: Uh, menyatakan kepada yang bertanya ini istri ya uh, perannya Tuhan letakkan Anda sebagai istri itu peran <tuh>. Anda Nah kalau uh, suami Anda itu sampai bisa, bisa kembali pada kehidupan yang lama. Uh, istri yang sampai penolong ini, ini adalah waktunya kamu untuk berdiri buat tuan kamu Berdiri buat suami ya. Kalau memang dia sampai kemungkinan uh, itu narkoba itu adalah pelan dia Pelan biasanya uh, uh, karena dia tidak mendapatkan sesuatu Mungkin dia merasa karena uh, sebagai seorang suami itu uh, tanggung jawab Pasti ngerti lah, sebagai ngerti bahwa tanggung jawab adalah membiayai Kemauannya, ketika dia tidak berhasil,
4: betul -betul, ada kemungkinan dia merasa gagal.
6: Jika nggak berhasil
4: maka
6: jelas pelarian, pelarian ya tempat pelarian buat dia. Nah, ya. nah um, oleh karena itu saya tidak menyarankan sebagai penolong dengan kondisi seperti itu, justru jangan sampai anda itu memaki-maki, merendahkan. Justru orangnya anda menolong, cari apa yang terjadi. Dan sumbernya dan apa
4: yang akan kamu kerjakan untuk menolong suami itu justru kamu uh, jangan memarah-marahin kamu tuh menghubungi uang saya, saya yang kerja hmm. itu akan semakin mematikan dan semakin tempur kondisi suatu itu maksudnya bread environment membuat rumah rambut itu bukan tempat uh, menja, dijauhi tapi malah tempat aman, tempat berlindung hanya ya. ya. lari keluar, maksudnya lari ke jauh, bernikahan seharusnya Istrinya yang ya, berharap, tangga ya, membuat suaminya Nya Amat untuk ya, menceritakan, untuk
6: menyatakan uh, ya, ya, frustrasinya ya, Saya betul di sini, ya. saya enggak berhasil, uh, gimana ya emak ada saran, ya, jadi ada kerjasama di antara
4: Jika tidak pernah menyetujui bahwa Seseorang itu pelariannya Belah sesuatu, sesuatu yang tidak sesuai kemampuan Kami ya. tetap berkata pada yang suami ya Kamu harus benar-benar kamu harus bekerja Benar, ya. Jangan, jangan menjauhi Tuhan Jangan uh, kembali ke masa lalu hmm. ya, Tapi malah melalak kepada orang ya.
6: Bersama-sama e dengan
4: uh, Pasangan bagi si. orang-orang istri Tapi ya. ya. kalau misalnya ya, uji, Cutan,
2: emang, Itu kan memang waktu itu Udah bagus banget gitu, misalnya emang sebetulnya seperti itu tapi kadang-kadang itu kita menemukan ada cinta yang itu
5: enggak bisa sebenarnya bilang, ini seperti ini pas apa harus pas apa, harus
2: apa, menerima suami-suamiku seperti ini? Maka, ya, Saya, saya istri seneng ya udah diomongin sudah bener tapi <tuk> nggak mau terima ya. Ya, ya kalau uh,
4: masalah mengabuli sebenarnya jadi, ada teman tuhan yang mengabunya berapa tuh ya, ya, ya. ya. itu, itu enggak itu bisa diomongin setiap hari atau setiap kali salah kan gitu ya, <tuk> ya. ya. Kan, <tuk> jadi, sih, ya. kalau diomong nggak ya. bisa ya, ya. memang kalau dengan kekuatan manusia tidak makanya kita harus mengingat bahwa kita sendiri itu pun sudah diampuni, kita, sekitun, kita sebenarnya seperti seorang istri yang sudah selingkuh pada Tuhan dan Tuhan tetap menerima kembali di itu
5: kalau ya,
4: so, sebenarnya kita ini sudah sangat amat menjijikan tapi Tuhan terima kembali kalau Tuhan bisa mengampuni dari dasar itulah pengampunan Tuhan itu yang kita ambil untuk mengampuni orang lain seperti di uh, doa bapak kami kan ada kalau biar kami menghentikan orang yang bersalah pada kami berarti nyatapnya itu dari Tuhan Hanya yang mengampuni kita baru kita bisa mengampuni orang lain uh, so, jangan memang jangan, jangan denganmu kereketuatan jenis pasti yang diingat adalah salahnya mungkin kalau ada dasarnya adalah salah kita diampuni Tuhan, dari sana kita kayak kaya, ya. kaya, saya akan terampuni orang lain um, sama seperti Tuhan yang bunyi. Apalagi kan sudah oh, janji nih Apalagi kan juga Dalam ya, gitu, kondisi apapun Yes nah, Jadi, Itu kan orang suka lupa ya Maunya
6: disukanya aja tapi
4: sukanya iya. Di lupa Ya, ya tu tujuan kami Saya mau itu kondisi itu seolah hmm. ada hmm. ada ada yang lurus Tapi ya tujuan ya, kami Kami mengingatkan yang Kami janji itu janji Tuhan banyak terlami Kami mengingatkan bahwa ya, Tuhan janji ya, Kamu janji pada suka dan duka, termasuk juga kalau ini saat ini berdua kamu, mm. saat itu kamu harus tetap janji pada dia Bukan pada dia, jadinya pada Tuhan dulu, ya kamu tetap setia, tetap
6: tetap jadilah suami, orang istri, yeah. saling dengan guru Ya, gue ini udah pertanyaan yang mirip, kok. jadi kalau misalkan perhasilannya ini lebih besar, yang istri daripada suami Jadi kayak suaminya tuh merasa gak secure, lalu istrinya tuh jadi lebih... Mm. mengas dominan. Nah, lebih dingin lagu. Gimana ya Bu ya, saya menyikapi
4: hal ini? Ya kalau cuma nyebutin dominan, saya punya istri yang mantan, mantan. dominan aja. Ya, cuma ini ingat ya. Eh di
6: Tuhan kalau uh, lupa. Uh, uh,
4: kadang kalau sebagai dari sisi suami ya, kita mesti mengucap syukur kalau punya istri yang mampu dan bisa bahkan di um, Proverbs 31, Amsal 31 itu menjelaskan mengenai se seorang istri ya kalau menurut saya kalau dijelaskan di situ sih dominan sekali karena dia melakukan segalanya dia ngurusin rumah tangga dia ngasihin makanan dia mengatur semuanya jadi kayak semuanya itu biayanya itu kayaknya istrinya yang membiayai okay. uh, so kenapa kalau sebagai suami kok jadi tertekan, mestinya enggak kecuali istrinya memang dengan sengaja tadi sombong dan mengambil posisi lebih tinggi, tetap gimana-gimana suami tetap sebagai seorang kepala dan imam yang di atas yang ambil keputusan uh, tadi saya sempat menyebutkan bahwa uangnya bukan jadi uang sendiri-sendiri mm -hmm. tapi uang bersama jadi uh, ya, penghasilannya dari siapapun yeah. Dari manapun, mestinya menjadi satu keberhasilannya di selebrasi bersama-sama, mestinya menikmati bersama-sama. Tentunya, sekali lagi suaminya harus tetap uh, berusaha dengan segala usahanya. Kalau dengan segala usahanya tetap jumlahnya kalah atau gimana, mestinya uh, kan enggak mengurangi tanggung jawabnya bahwa suami sudah melakukan tanggung jawabnya. berkatkan dari Tuhan. Mungkin ada tambahan dari seorang istri?
6: Ya, kalau um, saya, saya sih point of view-nya justru malah um, Saya bersyukur kalau saya bisa menolong dan memberikan uh, penghasilan, penghasilan uh, lebih ya, ya Sehingga ya. keluarga kita ya, lebih, lebih sejahtera ya. Kalau bagi saya bukan malah melihatnya negatif Dengan membuat suami ini merendahkan suami ya, Dengan penghasilan, ya, penghasilan seutama penghasilan, penghasilan saya jauh lebih besar nah, Tuhan memang uh, mau, mem mau memberkatinya lewat istrinya harusnya si istri tidak boleh bermegah tapi justru uh, kalau bagi, bagi saya, saya justru malah bersyukur ya Tuhan karena saya bisa ambil bagian untuk uh, mem membantu mem menolong suami saya gitu ya. dalam uh, hal pekerjaan ya, ya uh, bagi Jadi saya sih tidak seharusnya kalau Istri kalau penghasilannya lebih tinggi hmm. itu merendahkan suaminya.
2: Terutama ini kan itu namanya penolong iya. ya, istrian yeah. ya, sebagai penolong, seperti itu. Persaingan
6: ya. Ya. ya, bukan bersaing. Iya. Oke, yang selanjutnya ini Jazid kekompul mungkin ya. Jadi ini tuh kalau misalkan istri itu masih emas gitu loh, kalau suaminya malam-lambat, lalu terjadi kayak istri itu kepikir secara kecil ya. Ya, ini saja lah yang ambil gitu.
4: Gimana ya respon koko itu uh, untuk, yang emat, itu kan yang imam, sekarang dia -e yang begitu, sekarang yang cepat, tinggal
6: ikut gitu gimana untuk gitu? Ya kalau kemes ya tirangkul aja. Oh, gitu? oh, <suara> <supur>
4: oh, <supur> ya mungkin itu tujuannya suaminya gitu lah supaya tirangkul. Eh, tapi bagi saya uh, istilah uh, lambat mengambil keputusan mungkin ini perbedaan apa karakter uh, suami dan istri ya uh, karena memang saya sendiri sebenarnya ada-ada tipe kayak begitu, istilah saya istilahnya adalah saya adalah seorang yang plagmatis, seseorang yang dalam tanda kutip lebih. Teliti um, uh, mengambil keputusannya tidak bisa langsung Sedangkan istri saya adalah seseorang yang kolerik Seseorang hmm. yang kolerik itu uh, sudah tahu apa maunya Tidak perlu data terlalu banyak, langsung ambil keputusan Sedangkan pragmatis adalah seseorang yang butuh data yang lengkap baru ambil keputusan Jadi kelihatannya dari segi waktu, kelihatannya adalah lebih lambat tapi itu bukan masalah lambat atau tidak tapi karena masalah karakternya yang memang berbeda cara berpikirnya uh, biasanya dengan tipe uh, karakter yang berbeda ini, ada persepsi cepat dan lambatnya, ini yang berbeda bagi seorang kolerik satu data cukup untuk ambil keputusan, bagi seorang pragmatis butuh lima data mungkin sebagai seorang istri seharusnya, kalau mengerti kalau dimengerti dahulu kondisinya memang uh, suaminya lebih blackmatis, mesti seorang Istri yang koleris akan membantu, menolong Itu yang terjadi dengan Saya mengucap syukur mantan dominan ya kan?
5: Dia sekarang yang
4: lebih Membantu saya, dia tahu bahwa Saya cara mengambil keputusannya butuh data Lebih banyak, jadi kalau saya ngomong belum, belum bisa Dia mengerti kurangnya apa Dia nanya Kenapa belum diambil keputusan Ya karena aku nggak tahu ini, nggak tahu ini Dia berusaha ya. untuk cari tahu
6: menolong sebagai penolong
4: Dengan yang sudah diambil keputusan tanggung jawab seorang suami tidak bisa alasan cuman karakter aja terus nggak ngambil keputusan. Setelah datanya memang cukup ya dia harus ngambil keputusan sebagai pemimpin saya sendiri uh, dahulu sudah biasa dikelilingi oleh orang-orang yang kolerik. Uh, mama saya termasuk orang yang dominan juga uh, Kakak saya juga termasuk orang yang pandai dan dominan juga. Um, Papa saya juga seorang yang cukup pandai dan mengambil keputusan sendiri. Jadi saya ini dikelilingin orang dominan saya. Gak biasa ngambil keputusan, tapi di dalam Tuhan. Karena karakter saya tidak, uh, saya tidak overly dependent on my own state Saya tidak ngomong bahwa ini masa lalu saya Di dalam saya, uh, di dalam Tuhan Yesus Kristus saya menjadi ciptaan yang baru Sifat saya diubahkan makin lama makin mirip Kristus Jadi saya nggak bisa ngomong bahwa itu karakter saya Tapi kalau ada Tuhan Yesus Kristus yang berarti saya harus Ada sifat-sifat yang lain yang saya bisa bergantung kepada Tuhan Yesus Bukan pada karakter saya yang lama Sehingga akhirnya saya tetap harus ngambil keputusan Meskipun daging saya adalah pragmatis Tapi kalau memang posisi saya sebagai pemimpin dan uh, kepala rumah tangga harus ngambil keputusan Posisi saya sebagai kepala dari banyak orang yang bergantung di dalam pelayanan misalnya Saya harus ngambil keputusan, saya gak bisa nunggu Enggak, gak. kurang, 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 ya. kurang, kurang data, gak bisa Saya harus bertanggung jawab dan saya harus bangkit Dan saya percaya itu di dalam Tuhan, dalam firman Tuhan dan roh kudus uh, Seseorang bisa diubahkan
5: Amin Amin Tapi ini
2: kok tiba-tiba ada yang mengkritik-kritik kepengen nanya kadang-kadang tapi kan istri tuh kalau nanya kadang-kadang tuh suka kalau menurut jauh tuh kurang pas waktu ya, gitu kan eh, <laughs> <inaudible> jauh-jauh kadang pulang kadang-kadang orang kerja capek gitu kan begitu kita kerja sama sama juga tapi apa, apa waktu pulang kerja capek tapi langsung jadi tidak asalnya kok tiba-tiba tuh kita ini kayak dituntut sesuatu gitu jadi kayak kita seakan kan Uh, harus nasi jauh satu juga lah bisa seperti
4: itu gimana ya ini kebetulan kalau kalian satu kerjaan ya atau ya. apalagi kalau bayangkan kalau ini oh, orangnya kerjaannya lain hmm. yang suami dari uh, dari kerja dari kantor dari tempat kerjanya jauh kembali ke rumah istrinya sudah punya list
5: ibu rumah tangga ngurusin yang lain jauh perbedaan
4: Uh, prioritas yang lagi dipikirkan oleh suami dan istri ini kalau nggak sama,
6: yeah.
4: uh, kadang suami lagi mikirin ini uh, tadi mobil habis nyerempet harus ngurus ini yeah. orang ini tugas harus selesai malam ini juga saya ini harusin begitu sampai rumah langsung. beli mesti beli jadi ya, perasaannya giri, begini, bisa, masalah, ya, oh. nah, keluarnya adalah emosi
6: mungkin, <tuk> ya, <tuk> atau, 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 <tuk> masalah itu ya, ya.
4: Oh. Uh, kadang harus saling mengerti ya. uh,
6: prioritasnya ya. harus disesuaikan ya.
4: ya harus ada penyamaan bang mungkin ya. ada saatnya harus saling mengerti kalau ya. memang kayak begitu ya mungkin duduk sebentar, kayak saling update apa yang terjadi, yes. hmm. uh, yeah. biar saling, saling mengerti, update. mungkin saling. dengan sengaja, yang entah yang istri atau yang suami, nanya dulu, kamu tadi ya apa, hari ini kamu ke ya apa, hari ini, kalau sudah baru kayak mulai, can you help me, atau kamu bantu aku, K balik, sama-sama gitu, yang istri kamu kamu bisa bantu aku, suaminya bilang, sebentar, ini, ini ada masalah, ini prioritas, nah, bagi suami uh, saya ini cara yang begini uh, untuk ngatur uh, prioritas saya punya prioritas sendiri ini kerja terus kalau istri masukin ini loh ada ada prioritas saya akan jelasin oke okay, okay, ini masuk di sini nih, nih nah berarti ini selesaian ini dulu ini dulu baru ini ya gitu setelah kalau sudah ada komunikasi Uh, mungkin time limitnya dia juga enggak setinggi tadi kalau bisa oh iya mm. ada yang lebih penting misalnya ini yeah. ya kalau enggak selesaiin ya, bonus enggak keluar. Iya iya iya. Masih perlu bonus dijelasin. Ya ini kalau enggak selesaiin bonus enggak keluar. Yeah. Nggak, yeah. Kita enggak sama kan kamu enggak bisa <laughs> enggak <Yeah>. jalan-jalan. Gimana? <laughs> <laughs> tak selesaiin apa enggak? Kan gitu misalnya.
5: Selusin. bisa apa? Mungkin dengan kesamaan gitu
4: juga, ya. uh, prioritasnya sama nanti akan mungkin mengurangi uh, clash. jadi
6: komunikasi aku. penjelasan penting bagi yeah. bagi per perempuan penting bagi laki-laki juga harus, harus menjelaskan. harus menjelaskan kalau
4: kalau cuma cuek cuma enggak atau nanti aja ya yeah. mungkin yeah. ya istrinya akan emosi terus.
6: Iya, rasa
5: enggak uh, dianggap gitu ya. ya, ya.
6: padahal ini hal penting ya, ya. ya kan ya padahal kan menurut ini hal lalu penting lalu, buat ya. sih istri ya. tapi kok begitu diceritain kok langsung cuma ditolak begitu saja ya. ya memang seringkali yang, yang saya lihat itu pihak suami ini terlalu apa ya tidak mau berbicara menyampaikan komunikasinya itu terlalu uh, Terlalu sedikit. Sebenarnya memang istri-istri ini banyak sekali yang kata-katanya terlalu banyak. Tapi ya. <laughs> nah, si istri, tapi si suami itu terlalu sedikit. Nah, oleh karena itu uh, saya uh, menganjurkan bagi yang bertanya uh, dalam kondisi yang seperti itu komunikasi, ayo dibangun. Yang ya. lagi juga jangan menang-menang uh, karena anda punya prioritas sendiri ya. ya. Istri nggak ya. dianggap ya. ya seperti itu, sih. ya. tadi yang, yang uh, Pak Ardi tadi jelaskan, kan? oke. Okay. Uh, komunikasikan, komunikasikan mana yang prioritas menurut di jauh ya. harus oh, kita selesaikan ya. Tapi saling mendengar Saling mendengar, betul ya. Soalnya naki biasanya kan singkat madas tapi nggak jelas, jengah Jadi ya. harus <laughs> singkat madas oh, ya. tapi
5: jelas
6: Jelaskan, ya. <laughs> nggak jelas Ini mau komunikasi aja. nah Yang perempuan-perempuan tuh kadang Yang lagi sempat disebutkan, kalau perempuan ibu tangga Yang nakinnya bekerja, suaminya bekerja itu Nah, suami tuh jadi merasa kayak jarang memutuskan pemerintah pekerjaannya, jadi uh, hmm. misalkan dalam keputusan bisnis memutuskan dulu baru cerita hmm. jadi itu itu masih gak diribatkan, nah ini gimana kalau diputuskan kan percuma kan hmm. si, cerita ini gimana menurut koko cc untuk seperti ini tuh bagi suami harusnya bagaimana, harusnya juga, hmm. juga bagaimana
4: hmm. itu. Uh, itu mungkin karena salah persepsi selama ini karena suami gak cerita itu karena uh, di ayat firman Tuhan itu, uh, pernikahan itu suami dan istri itu ternyata dalam bahasa Inggrisnya kata-katanya adalah equal partners mm -hmm. uh, meskipun okay. suami adalah tetap kepala pemimpin tetapi kalau secara fongsi uh, saham oh, itu 50-50 oh
5: iya
4: betul betul iya iya 50, -50. <laughs> uh, 50, -50. Uh, meskipun pekerjaannya lain, dunianya lain tapi hidup itu Mereka 50-50, mereka dua menjadi satu, uh, jangan dipisah-pisah, pekerjaan sendiri, rumah tangga yeah. sendiri, pelayanan sendiri, yeah. tapi jadi satu, one life, yang jalanin itu barengan. Bersama
6: sama sama uh,
4: segala uh,
6: aspeknya. Uh,
4: makanya kalau memang suami harus menceritakan itu, ya ya sewajarnya, karena itu partner-mu. Ya hmm. memang shareholder nggak semuanya diceritain jelas detail, tapi kan kayak ada laporan kepada shareholder. Nah istri Anda sebagai shareholder itu Anda harus menjelaskan kehidupan bisnismu. Memang nggak ngomongin detail, misalnya misalnya seorang dokter ya istrinya nggak diharap, kalau nggak dokter istrinya yang ngapain dia ceritain ya yeah. ngerti ya. Tapi kan bisa ngomongin eh iya ini ada yang ada yang berat ya, atau ada apa. Ya, apa ya, sering cerita dari kita
5: sering
6: mendengarkan hmm. walaupun kita bukan dokter tapi uh, perkuasa ya Prof Erwin itu dokter. Jadi uh, kalau misalnya ada papa di meja makan memang kan uh, keluarga biasanya komunikasi di meja makan itu nah dia, uh, sering menceritakan ada pasien gawat. Uh, saya kemarin sampai dibangunin berapa kali. Jadi mengajak untuk keluarganya itu tahu kondisinya. sekalipun ya, ya, ya. kita bukan dokter, ya, ya. tapi melibatkan bahkan sampai kepada, kepada anak dan menantunya untuk tahu kondisi kondisi keadaannya. Iya. Saya berharap sih para suami, walaupun istrimu adalah ibu rumah tangga, tapi jangan remehkan karena itu patungan. Ya. Justru uh, istrimu itu bisa membantu dalam doa, bukan ke doa. Itu adalah komunikasi yang paling penting dengan Tuhan, dengan ketika Tuhan tuh beracara, kalau kamu punya kesulitan, kalau kamu bicara dengan istri dan istri berdoa mengadunya kepada Tuhan dan meminta pengharapannya kepada Tuhan, musibah itu pasti terjadi. Amin. Nah, jangan menganggap remeh. Partner-partner dalam hidup Iya, iya, ya. ya. Jadi Pantil para cbers jangan lupa ya Kalian suami-suami cerita aja sama istri Nanti ya. istri akan bantu untuk mendoakan yes. loh Itu yang paling penting, besar kosannya Iya, Amin
5: ya kan? Amin Pertanyaan berikutnya nah,
6: Berikutnya, nah ini tentang Mungkin lebih kecil ya, ya ini ya Jadi ini tentang istri bertanya uh, ya. gimana kalau Suami saya ini benar Tuhan Apa yang harus saya lakukan, jadi karena kan Ya, susah, susah juga, juga untuk berhubungi diri suami, juga tidak ya. mudah Gimana ya. menurut gitu. diri- ya. diri Tapi kan mereka harus punya penyakit yang di dalam Tuhan, Tuhan kan, diri- gitu. diri ya. nah, nah, ya. Sama-sama di dalam Tuhan nah, Ya, gitu. um, peran dan uh, posisi uh, istri itu sangat uh, besar sekali Dalam keselamatan, uh, menentukan keselamatan dari suaminya Kenapa? Karena istri itu adalah
5: uh,
6: orang yang terdekat yang paling terdekat dan penginjilan yang uh, alat penginjilan dari Tuhan yang paling powerful menurut saya justru paling powerful, powerful, powerful karena suami ini tahu segalanya dari istri
5: hmm. jadi kalau misalnya
6: istri yang terlebih dahulu mengenal Tuhan sudah percaya dengan Tuhan pasti hidup Saya ini nggak akan sama Jadi, jadi kalau misalnya saya dulu saya mantan dong mantang. Iya. Ya, saya tahu tentang kebenaran bahwa saya ini harus jadi penolong buat suami saya Posisi saya ini bukan jadi kepala Bukan saya yang terus memutuskan Bukan saya yang terus uh, berada di barisan depan Menjadi uh, pemimpin buat keluarga Jadi saya meletakkan itu dengan sengaja saya merelakan Meletakkan itu dan membiarkan Saya berubah, karakter saya ini akan berusaha bersama dengan roh kudus, saya akan berusaha untuk lebih baik Dan saya sudah menyaksikan begitu banyak istri-istri yang ketika istri-istri itu berubah hidupnya Ketika istri-istri berjumpa dengan Tuhan dan hidupnya diubahkan, ada transformasi dalam hidup ya uh, Suami justru dengan hati uh, hidup enggak oh, dengan dengan curios dengan begitu uh, gitu. curiosnya itu sampai -ming ingin ingin tahu sampai apa sih
4: ikut ceknya barang terubah
5: apa
6: sih membuat, membuat istriku ini berubah? Sampai sampai dia tahu oh istri saya ikut
5: cek ya, Tiap hari selasa
6: itu datang ke cek, apa sih yang, yang diajarkan di cek dan banyak sekali yang, yang ada di connect grup kami itu yang istri yang pada mulanya datang sendirinya. tapi ketika istrinya itu berubah karakter ada terjadi transformasi dalam hidupnya maka suaminya itu
4: ikut mau dibaptis bahkan wow. sudah melayani sekarang yes. wow. tanya, tanya juga yang
6: sudah karena tanya. perubahannya adalah pemimpin.
4: istrinya dahulu adalah seorang yang Judas yes. Yes. bukan Judas Judas, yes. Yes. <laughs> yes. Yes. <laughs> Judas. Yes. Okay. sekarang berubah menjadi Yesus sekarang ini jadi.
6: Jadi makanya
4: ada ayatnya di 1 Korintus 716 yang berkata yang berkata bagaimana engkau mengetahui hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu atau bagaimana engkau mengetahui hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu Alkitab itu mengharapkan bahwa suaminya meng menyelamatkan istri istri menyelamatkan suami yeah. Yeah. makanya Alkitab juga mencatat bahwa eee uh, Kita ini adalah penterjemal kitab Kita ini yang menjadi ambassador of Christ. Kita ini duta Kristus. Bahkan dikatakan kita ini aroma. Berarti kemanapun kita pergi, kita ini membawa aromanya Kristus. Percuma kalau kita khotbahin dengan segala ayatnya, tapi kalau kali kehidupan sehari-hari kita baunya busuk. Kalau percuma kalau kita khotbah ayatnya dikatakan, tapi kehidupan kita nggak seperti duta besarnya Kristus. Jadi yang paling bisa mengubahkan Itu adalah kehidupan Seorang istri yang kenal Tuhan dahulu Or seorang suami yang kenal Tuhan dahulu Karena ya, kita adalah jadi
6: dua sisi, ya. suaminya, Ayatnya dua-dua loh ya Ayatnya bukan hanya istri Tapi suami
4: juga ya. bisa mengubahkan Jadi um, Kalaupun belum percaya Tuhan Jangan ditinggalkan Malah berharaplah akan diubahkan Karena engkau lah duta Dan engkau lah adalah aroma dari Kristus Kau yang penginjil, yang terbaik, bukan, bukan pengkotbah yang di luar sana, tetapi yang ada di dalam rumah itu yes. uh, uh, as, you, as long as you follow Christ, I, I believe kamu akan follow Christ okay, juga okay, yeah. okay, okay. Okay,
6: Jadi, jadi ya. Ya, apa kalau suami atau istri itu bertobat, ya pasangannya, eh, kalau suami atau istri itu berubah, pasangannya pasti akan bertobat yeah. gitu,
4: I believe, itu saya percaya gitu, mungkin diomong ya. otomatis Tanya
6: sekali yang Uh, yang, yang terjadi, terjadi di bawah pengembalaan kami itu ya. hmm. hal, hal yang seperti itu uh, Datang sendirian ya, Salah satu pasangan ini datang sendirian ya, Tapi ketika hidupnya kami diubahkan Justru menarik pasangannya kami, Untuk kami, datang kami, ke JG dan, dan Kenal Yesus ya. Siapa Yesus, ya. Yesus. Dan Akhirnya di baptis Tapi sampai kepada Pemilanya, Menjadi ia ya, pelayan menjadi, dan menjadi
5: Leaders Banyak sekali ini bawah kami Ya Bapak-bapak
2: yes, Jadi benar-benar back background itu enggak penting Tapi kalau masih gitu, 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 hidup yeah. ketika-ketika sama Tuhan yang lebih penting Yo. Jadi ya. para kegegas jadi, uh, Percaya uh, kalau Tuhan, Tuhan sudah berada hidupmu Kalau misalnya saat ini pun Pasanganmu belum percaya, percaya sama Tuhan, Tuhan Ingatlah kamu, kamu tuh apa sendirinya Tuhan ya. Jadi kita bisa bareng-bareng Bawa mereka pasang, uh, Pasangan kalian itu untuk jadi percaya sama, sama Tuhan lebih, Amin. Gitu, ya.
6: pasangan
2: kita tuh juga loh 5.000 ya, yes. yes. juga, ya, kan. juga, juga ya. itu juga kan ya. 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 yes. yes. itu masuk kita. siapa tahu nanti Pasti Amin. Amin. Oke wah,
6: masih, masih banyak pertanyaan, pertanyaan iya,
2: sebenarnya, <tamping>. tapi Dan waktunya sudah sudah, sudah habis, ya. jadi uh, mungkin Pak kita ya, pada saat ini kita meminta pada saat ini untuk doa buat para kita
4: akan berdoa untuk lima ribu itu ya. Mimin, yes, okay. yes.
6: okay. yes. di dalamnya itu ada suamimu, ada istrimu, ada anak-anakmu, yes. ada orang tua mumin,
4: yes. yes. eh, kita jadi, berdoa. Yes. Tuhan saat ini kami berdoa Untuk pasangan demi pasangan Kami percaya pasangan yang sudah menikah Kami percaya pasangannya tidak akan Perpecahkan. Mereka akan kuat di dalam Tuhan, kasih mereka makin dikuatkan jika ada, jika ada masalah, malah kasih Tuhan itu yang ditambah-tambahkan atas mereka, ditambah-tambahkan atas mereka, sehingga mereka menjadi pasangan yang kuat, suami-istri yang kuat yang berdoa di dalam CG ini penuh dengan pasangan-pasangan yang menjadi contoh, bahkan keluarga sekelilingnya diselamatkan. Jika ada pasangan yang mengalami masalah, kami berdoa yang dekat dengan Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, sehingga menjadi contoh dan mengubahkan sehingga seluruh keluargamu akan diselamatkan Tuhan. Yes. Kami berdoa, jiwa demi jiwa akan diselamatkan yes. uh, Jika ada yang masih Pasangan yang belum, uh, masih uh, suami Yang istrinya belum, atau istri yang suaminya belum Kami berdoa, ini masuk dalam hitungan 5000 ribu ini Tuhan, selamatkan mereka Dan keluarga-keluarga keluarga mereka Kami berdoa Urapi setiap uh, pasangan pasangan suami istri, kasih mereka dikuatkan, tidak ada satupun yang diracuni oleh iblis. Mereka semua terselamatkan dengan kasih Tuhan, mereka dikuatkan dan mereka akan setia sampai akhir menjadi contoh kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya
6: katakan, Amin.